0: Svensken Marcus Want befinner sig sedan en vecka tillbaka i omloppsbana runt jorden. Han är den tredje svensken som har lämnat oss på jorden efter Christer Fuglesang och svenska-amerikanska Jessica Meir. Marcus Want är en del av en story om New Space, ett nytt tech race där målet är att rädda mänskligheten, både genom att kolonisera Mars och på sikt andra solsystem i vår galax. Och av bara farten samtidigt lösa några dagens problem här nere på jorden. I några dagar ska ni få träffa tillsammans med mig några av aktörerna inom området. Startup-grundarna, riskkapitalisterna och några av forskarna som driver utvecklingen framåt. Jag heter Rickard Sanneskog och det här är Dagens Tech. Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Idag träffar vi Mattias Hansson, vd och medgrundare till rymdforskningsbolaget Isaac. Mattias kommer att berätta om hur du och jag i vardagen använder rymdforskning idag utan att tänka på det och vem han tror kommer sätta sin fot på mars först. Men först får han förklara varför rymdforskningen har tagit fart nu igen efter decennier av träda. Mm.
1: Av den enkla, enkla anledningen som stavas m u s -K, alltså Musk med förnamnet Elon Musk och eh, vi är ju många som tycker mycket om honom <laughs> det är säkert du också Rickard och det gör jag och det är säkert många som lyssnar på detta också men en sak kan man inte ta ifrån Elon Musk det är att han var den, den som eh, förändrade rymdbranschen med sitt SpaceX när han landar en eh, raket som kan återanvändas. Då skedde den stora, stora förändringen i rymdbranschen. Nyckeltalet i äh, rymdbranschen är vad det kostar att fylla upp ett kilo i tyngdlöshet. Och den, det nyckeltalet som alla bör känna till för dem nu, Det låg längre, runt 10 000 dollar. Alltså när, när det var enbart stater som äh, finansierade och investerade i rymden. Som det ju var de, alla de första många årtiondena i rymdbranschen. Så, så var det ganska dyrt och det var på den tiden också krångligt. Det vet alla som har varit på Kennedy Space Center kanske har sett en gammal raket eller någon gammal molnland. Det är otroligt mekaniskt allting. Men då låg ungefär kostnaden under många årtionden på runt 10 000 dollar given take per kilo att få upp i tyngdlöshet. Sen man gjorde den där landningen och fick fart på den kommersiella rymdbranschen och började kunna göra färder ut i tyngdlöshet mycket, mycket billigare eftersom de gör att återanvända och flera andra anledningar som hör ihop med det som vi kallar för new space, alltså det som är den kommersiella intressen som nu finns i, i rymdbranschen och old space det var på den tiden när det bara var i princip.
0: Ah, okej. Okay. Uh, så New Space det... är alltså Sovjetunionen mot USA. Vem kommer först på målet. Yeah. Lite så. Ja,
1: yeah. så kan man säga. Och New Space det är eh, sj självklart allt sånt som folk nu mer känner till. Elon Musk och Jeff Bezos med sitt Blue Origin och sådär. De här rikingarna som ska upp i rymden. Mm, men också tusentals andra New space bolag eh, Inte bara i USA utan också i Europa och resten av världen. Men kontentan är nu har då priset för att skicka upp ett kilo i tyngdlöshet kommit ner till ungefär runt 3 000 dollar i snitt. Med stor variation, men i snitt ungefär. Och, och det var 10 000 dollar innan. Och 10 000 dollar innan, så du fattar att det har gått det är ganska snabbt. Del. ja Och... Det fortsätter mer åt det positiva bemärkelse. För att det här kilopriset för att få upp experiment eller människor för den delen eller annat i tyngdlighet, den kommer att ligga nere runt cirka 500 dollar redan inom fem år. Och då kan vi få upp experiment. Då kan vi bygga stationer, molnstationer eller mellanlandningsstationer på molnen och, och, och så vidare. Då kan vi göra massa saker. Vi kan få upp fler satelliter. Så ska ni ändå veta att det är den som orkar och vågar kämpa så som han gör med detta som också förändrar
0: världshistorien och det gör han faktiskt. Med, sin rymd, med sitt rymd. Det blir ju så spektakulärt. Det är ju spektakulära failures när någonting exploderar i luften. Right, right. Och det är ju spektakulärt när man lyckas landa med vederbörande också. Yeah. Men, men du, det du beskrev nu var ju så här strikt finansiella argument. Mm. Det har blivit mer rationellt och billigt. Just det. Och, 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 och det är väl så här trevligt och sånt. Men, men, men ska vi vara lite allvarliga här? Mm. Alltså Elon Musk tycker det är ganska kul med populärkultur. <laughs> eh, ganska många rika gubbar tycker det är kul med rymden. Mm. Och, och och om jag ska ta... Att det finns ju en sån här tolvårig pojke i alla oss. Ja. Mm. Och en av de kanske roligaste, coolaste tolvårsdrömmarna jag var med om för fem, sju år sedan. Då var jag i Austin och jag såg när Christopher Nolan. Mm. Ganska kul regissör. Mm. Intervjuar Elon Musk och mm. pratar rymden ihop. Mm. säger här gemensamt i Det är ju ganska härligt. Det är ja, ganska ja. spännande. Alltså, det, klart det, det
1: klart det är. Eh, och du börjar leda in diskussionen på eh, det som kanske är den starkaste drivkraften för det är inte pengar och det är inte teknikutveckling och det är inte någonting annat än människans inneboende enorma drivkraft för att pusha gränserna framåt och se om vi kan göra någon liten sak till.
0: Tid på
1: synoptik.se. Nu är det ju länge sedan vi besökte månen för första gången. Nu ska vi göra det igen 2025 och um, Uh, nu pratas det mycket om lunar economy, vi kan prata mer om det sen men oj, lunar economy oj. är den nya stora månekonomin som nu kommer att bli en verklighet för att vi kommer att använda månen som en stepping stone mot mars. För mars är den stora frågan. Elon pratar ju också mycket om mars och det gör uh, hela branschen nu, även de bolagen som inte har det högt på agendan visionärt, vet att för att vi ska pusha hela den här planeten vidare som vi nu bor på så eh, behöver vi bli mycket, mycket snabbare i forskning, utveckling eh, och eh, att, för att hitta lösningar på, på de uppenbarliga miljöutmaningar vi har här eh, på jorden. Och eh, Då är vi många som tror att det som händer när väldigt mycket smarta människor dras till rymdforskning gör att det går ganska snabbt att få fram nya svar och idéer och eh, förslag på lösningar som kan användas också på jorden. Och då är nästa steg för att locka de vassaste hjärnorna då är det lockelsen att erövra ytterligare The New Frontier
0: Mars. Ja just det, men det är som Dr. Livingstone fast det är inte Afrikas inre utan vi vill ut i, ut i, ut i rymden upptäcka. Men, men, men och jag kommer tänka på det också har inte vi människor på jorden i synnerhet nu ett ganska stort behov av ett gemensamt projekt? Alltså politiskt så, så finns det en rad politiska återvändsgränder runt ismerna och liksom neofascism att tampas med. Och det är ju inte så kul. Mm. Eh, och och övrigt så, så, så är det ju ganska ängsligt och det polariserar politiskt i, åtminstone i hela västvärlden. Och, och den här längtan till rymden är någonting vi kan enas runt. Kineserna vill upp, indierna... Har, har mycket stolt lyckats med, med, med att sätta någonting på månen också. Och, och USA leder igen utvecklingen. Mm. Eh, det, det är ju lite en känsla av efterkrigstidens optimism, åtminstone från ett rymdperspektiv.
1: Eh, jag tror du har helt rätt. Alltså, det finns någonting att enas om. Det finns också en enorm möjlighet för mänskligheten att nu komma överens. Alltså, inte sedan Big Bang så har vi haft en möjlighet att bestämma oss för att nu finns det ett nytt en ny del av universum där vi kan vara tillsammans i framtiden och då kan vi gemensamt bestämma vilka regler som ska gälla här och då kanske fred och frihet är en, står högt på agendan kan vi hoppas eh, och eh, denna chans tycker jag att vi ska ta eh, och eh, Eh, vi vet att det kommer att bli svårt för de som bråkar på jorden eh, har också visat tendenser att vilja bråka, bråka i rymden. Men eh, definitivt som du säger, alltså de här stora svåra målen som mänskligheten har haft genom historien och där vi vet att vi behöver vara många för att lyckas, då har vi ofta samlats och så har vi gjort det och pushat eh,
0: Eh, gränserna framför oss. Och så tror jag det kommer att bli i rymden också. Att, eh, eh... Jag tänker inte kalla dig för Sveriges Elon Musk, för han är ju någon skum kombination av galen panna som man ofta brukar vara Just det. när man är på den nivån. Mm. Men, men kulturellt, och han är ingenjör också däremot, men kulturellt, det finns ju likhet här mellan Elon och dig Mattias. Du är från Skåne, mm. lite Sverige-Sydafrika eller, eller <laughs> Texas eller något Han gillar ju att kuta runt med, med sandpickadal och cowboyhatt. Liksom. Mm. Du, du pratar om country i B4. Mm. Mm. Så beskriv lite så här, din resa från där du kommer ifrån som har varit väldigt mycket liksom, medievärlden. Mm. Du, du har liksom jobbat med Svenska världsutställningen. Mm. Du har jobbat med Björn och Benny och massor massa olika andra koncept Rymden är ju, inte, det är ju inte en direkt linjär utveckling av den karriärskurva, så hur hamnar <laughs> du där? Nej, eh,
1: jag eh, dras alltid till det som är svårt och som inte har något facit. Eh, och eh, när du och jag träffades första gången för över 30 år sedan nu snart så, så var det ju internetexplosionen. Eh, Internetvärlden, internet... Du och jag och något till uh, var mycket intresserad av internet, men många runt omkring oss tyckte det verkar vara något
0: konstigt ingenjörsgrej. Framförallt, utom att vi var ganska muppiga som var på gräv där. Ja, exakt. Du där du Exakt.
1: Men det fanns inget fasigt spännande, tyckte jag. det Här finns det liksom, uh, här finns det någonting som man kan uh, vara med och skriva fasigt. Och ända sedan jag gick i skolan och den enda som hade fasit var läraren som jag alltid var mycket avundsjuk på och försökte komma över de där fasiterna så jag har jag varit intresserad av och dragits till, till sånt som inte man vet slutet på. Just det. Och precis som för 30 år sedan ungefär när vi höll på med internet och predikade och utforskade vad internet skulle kunna bli så är... Rymd så har jag inte fått en känsla på 30 år egentligen eh, förrän nu när jag har kommit in och mött eh, mina kollegor eh, som jag nu driver rymdbolag med och en av dem är rymddesigner, hon heter Cecilia Hertz och en är eh, för detta astronaut, och han heter Christer Fuglesang och eh, jag har blivit så fascinerad av detta för det är samma känsla i rymdbranschen nu att den håller på att explodera på samma sätt som internet gjorde för eh, 30 år sedan och det finns...
0: Och då du vill nödvändigtvis inte in och bygga men du vill vara en katalysator i branschen yeah. och driva på och yeah. liksom accelerera hastigheten och, och förståelsen och ja, det och finns ju... Någon... Prata
1: med dig här om detta, alltså, hade jag varit, hade jag varit äh, mer intresserad av pengar då hade jag antagligen suttit och byggt satelliter nu och haft ett äh, smart techbolag som... Äh, kommer att konkurrera ut Starlink med satelliter över hela klotet eller sådär. Men det har aldrig drivit mig. Jag är mycket, mycket mer intresserad av idéerna och tankarna och visionerna. Och just nu så kan jag inte se någonting som gränsar mellan mänsklighetens utveckling, teknik, innovation och hätnadsväckande upptäcker. Jag kan inte se något som är mer intressant
0: än rymden. Därför är jag här. Så du har grundat det här bolaget tillsammans med Krister Fuglesang och Cecilia Hatch. Berätta gärna vad bolaget heter och vad den där förkortningen står för. Det är ganska spektakulärt. Antingen skit ja. Eller?
1: Alltså, eh, vårt bolag heter Isaac, förkortningen, eh, med, den, med den engelska stavningen Isaac som alltså säger två a Och det är klart att det kan man ju då koppla till en herre som hade det namnet som var mycket intresserad av tyngdlagen. Och mm, jag tänkte söngboken. på den
0: abrahmitieska kontexten här.
1: Det finns också. <laughs> och så finns Duvar, det och så, det. Och så finns det det. Och sen så fanns det ju. Um, är det ju många som tänker på en mycket känd science fiction författare, med efter något Asimov som också heter Isaac. Det var han Is med
0: robotlagarna. Uh,
1: exakt. Ja. exakt. Isaac står för International. Häng med nu. International Space Asset Acceleration Company. Och vad är då det? Jo, vi, vi tar space assets, alltså rymdkunskap som finns, forskning, patent, eh, upptäckter och eh, omvandlar dem till nytta eh, hos bolag och organisationer på jorden. Och vad, vad betyder då det? Mm, det var ju hushalt <laughs> Följ frågan brukar vara, men vad betyder det? Jo, man kan väl säga så här, att de flesta, jag tar ett exempel istället. Vi mäklar kunskap som redan finns men som är framtagen för rymden så att den kunskapen kan göra nytta på jorden. Ett svenskt exempel är tempur. Eh, vissa som lyssnar på detta kanske sov på en tempurkudde eller en tempurmadrass i natt.
0: Det känns inte som rymdforskning. Det är precis är. Det, är det.
1: Minneskum som det heter som tempur är gjord av. Minneskum är framtaget för att isolera rymdkapslar på insidan. Så att om du stöter i där så ska sen skummet komma ut i dess um, ursprungliga form igen. Och det är tog en svensk entreprenör uh, hem. Och det är också svensk tempur, det är inte alla som vet det heller, men... Han tog hem det och gjorde madrasser och kudda av och, och även annat. Och vi kan hjälpa dem med de utmaningarna där de inte kan leta själv. Nämligen i rymden, för det kan vi. Så att eh, du kan fråga vilket företag som helst. Om de är tre anställda och 300 000 eller 3 miljoner anställda. Har ni några utmaningar så svarar jag alla ja. Och då har vi en process där vi tar reda på vad de utmaningarna är som eh, är mest akuta. Och sen har vi då en, också en process för hur vi ska hitta lösningar på de här utmaningarna. Där space, eh, space
0: science och forskning Space
1: teknik, space kunskap är svaret. Eh, det är ibland svårt att läsa, svårt att begripa hur man ska ta det här coating coatingmaterialet som bara är använt på en Mars rover en gång och översätta att det materialet vore det absolut bästa som du kan ha på instrumentbrädan på en bil som tillverkas eh, någonstans på jorden. Den mäklingen av teknik och kunskap och material och processer, den gör vi. Eh, med eh, Cecilia, min kollega, har bland annat varit involverad i den rymdjoggart som Ala gör och som eh, jag tror fortfarande används på, på eh, ISS. Eh, det är liksom en. Eh, ett projekt som gjordes här i Sverige och som som sagt var Cecilia min kollega här i Isak var involverad i. Ett annat eh, roligt exempel är Stålbrallen som Cecilia också var involverad i. Som hon Stålbrallan?
0: Gjorde. Ja, det, det är alltså... Och, Kalsonger förstår jag, men, men i vilken utsträckning vill jag skydda den delen av min kropp med nej, hjälp av järn? Nej,
1: den togs fram. Nej, nej, det är inte med hjälp av järn, utan det är när du, om du jobbar i någon av deras uh, i uh, i någon av uh, uh, på någon av järnbolagen. Ah, okay. uh, då vill du inte ha bumulnävskoppen för om det skulle komma så här. Uh, Eh, vad det heter, eldlopper eh, dit och det brinner, då brinner vi... och då smälter, smälter bomulen fast på ja, vi stannar på där, vi stannar. jag tror jag ja, förstår. Jag. Ja. men i alla fall, då är det så att eh, de, de sökte eh, underkläder som var som både skulle vara sköna och brandsäkra och eh, då hittade Cecilia i rymden ett material som eh, uppfyller just dessa. Det är mjukt som bomull. Det känns, känns precis som bomull. Eh, det är svårt att känna på det här i radio, men jag kan eh, intyga för dig att det känns precis som bomull. Och det är säkert upp till eh, fasligt många hundratals grader. Och, eh, där har vi ett tydligt exempel. Det är kunskap från rymden. Ett material som inte hade använts kommersiellt på jorden innan. Här finns det ett kommersiellt eh, behov. De som jobbar i, eh, vid smältugnarna. Och här finns det ett företag, nämligen Björn Borg Underklädes, som ser detta som ett marknadsföringsprojekt. Utan att berätta för mycket kan jag säga till att vi hjälper ett svenskt fastighetsbolag att stänga sina tvättstugor så att folk istället kan tvätta som en astronaut i sin lägenhet. Just,
0: Rymne vill döda dig alltid. Nej, nej, men se.
1: nej men det är bra. Du, vet, du sitter där med din uh, uh, mattklass framför dig. Och de där tre längst fram som är svinduktiga. De vill ha svå svåra och svåra utmaningar hela tiden. Uh, och uh, uh, det är bra. Uh, för att uh, om de får svåra och svåra utmaningar uh, hela tiden. Så kommer de också att lära sig mer och mer. Och bli bättre och bättre. Och ge mer till de andra i klassen också. Så att, uh, låt oss uh, ta svåra utmaningar. Och de finns i rymden.
0: Jag vill ta oss tillbaka lite grann igen till... Kulturen och framförallt populärkulturens påverkan på mm. hela techbranschen och i synnerhet rymdbranschen vi pratar om nu. Mm. För det jag tror att vi är idag så är det ju mycket nördarna som dikterar hur vår framtid ser ut idag och hur de kommer se ut imorgon om fem och tio år. För att det är nördarna som idag sitter på riskkapitalen, det är nördarna som driver de stora. Vi säger att du har rätt då och att Elon Musk fortsätter driva den här utvecklingen framåt och inte drunknar någonstans i... i Twitter-eländet. Och vi kommer som mänsklighet skicka en människa till Mars. Vad är det för nationalitet på den första människan som sätter sin fot på Mars? Är det en svensk, amerikan, kines, något annat?
1: Jag tror att det kommer att vara någon från ett överraskande land. Uh, och jag skulle gissa på Saudiarabien arabien eller förenade arabie Så För att det finns finansiering lokalt. Där kommer det att prestigen i. Ja. Smällarna och eh, utvecklingen och chansningarna kommer att tas av eh, de befintliga stormakterna. Eh, och sen så kommer någon med riktigt bra finansiella muskler kunna njuta frukterna. Det är en möjligt scenario.
0: Stort tack Mattias Hansson, eh, vd och grundare av ISAC- om jag vill lära mig mer om Isak eller följa dig, ja. vad gör jag då? Då går du till
1: LinkedIn och så prenumererar du på mitt nyhetsbrev som heter Space is the place. Där eh, berättar jag i rimligt enkel form om eh, hur eh, rymdkunskap kan användas här på jorden för affärsnytta och för att pusha den här planeten framåt. Mm.
0: Imorgon fortsätter vi med New Space. Då träffar vi riskkapitalisten som sålde allt- och har bettat hela sin förmögenhet på space tech och investeringar i svenska rymdbolag. Och han är övertygad om att han kommer få rätt. Vi träffar också den kvinnliga rymdforskaren och entreprenören- som har grundat ett Space tech bolag i Norrland. Och hon har tips till alla som vill komma in i branschen. Och innan vi avslutar- –så har vi dagens viktigaste nyheter. I Sverige har folkappen Kivra tagit in pengar från banken SCB– –samtidigt som de båda bolagen inleder ett djupare samarbete. Tanken är att SCBs banktjänster ska kunna integreras direkt– –in i Kivras digitala brevlådor– –där du som kund redan idag tekniskt kan betala dina räkningar direkt– –genom deras integration av Tings plattform för betalning mellan banker. Kivra omsatte– Ungefär en kvarts miljard 2022 under tillväxt- men fortfarande under förlust. Nuvarande VD Henrik Lönnevi tillsattes för knappt ett år sedan- med löftet att leverera vinst under helåret 2024. Vi kan konstatera att det här är ytterligare ett exempel- där finansiella tjänster embeddas överallt där det kan ske transaktioner. Så får vi väl se- hur passugna svenskarna är att konvertera digitalt brevlådanvändande till finansiella tjänster eller om vi faktiskt vill hålla isär våra beteenden mellan de olika plattformarna. I fredag nästa vecka släpper Apple sina svindyra VR-glasögon Vision Pro i USA. De kommer att kosta 35 000 dollar, runt 40 000 svenska kronor. Apple räknar med att sälja 400 000 första året, vilket låter mycket, men om man jämför med Apple watch 2015, Apples senaste större plattformsrelease, så sålde de 15 miljoner klockor bara första året. Vi kan ana en ängslighet från Apple runt Vision Pro-lanseringen som saknar den pompa och ståt som man normalt associerar med när de lanserar helt nya kategorier. Inga kändisar kommer finnas med under lanseringsdagen och inga större event planeras. Och Apple de är extremt måna om att de utvecklare som har fått tidig access till glasögonen ger dem tidig feedback om hur de tänker använda produkten i sin utveckling. Och samtidigt har Netflix, Youtube och Spotify meddelat att de inte kommer finnas på plattformen inledningsvis- Kanske inte så förvånande givet hur hårt Apple har drivit sin policy runt att tvinga apputvecklare att använda Apples egen betallösning. Det är också oklart när vi får se en lansering av Vision Pro i resten av världen. Det låter som att Apple kommer få förlita sig på mindre tredjepartsutvecklare för att bevisa vilka use cases som kommer driva försäljningen av de nya glasögonen. Dagens Tech är Sveriges största dagliga tech-podcast där vi möter människorna i den svenska tech-branschen. Podcasten görs av Halvt Varsut Media AB. Musik, Epidemic Sound, grafik, Thomas Backelin. Vi ses imorgon. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om.